0: über abgetrennte Köpfe zu sprechen versuchen. Die Guillotine ist ein nach dem französischen Arzt joseph ignace Guillotin benanntes Fallbeil zur Vollstreckung der Todesstrafe durch Enthauptung. Medizinische Aspekte der Tötung Der Tod tritt bei Verwendung der Guillotine als Folge der Durchtrennung des höchsten Teils des Rückenmarks und damit der Unterbrechung der Erregungsausbreitung ein. Während überwiegend davon ausgegangen wird, es trete binnen zehnte Sekunden Bewusstlosigkeit ein, der Enthauptete nehme es also beispielsweise nicht mehr wahr, wenn er dem Publikum präsentiert wird, waren nach vereinzelten Überlieferungen noch Reaktionen des abgetrennten Hauptes zu erkennen. So sind aus der Zeit der Französischen Revolution Aussagen zum Beispiel über mutmaßliche Sprechversuche abgetrennter Köpfe überliefert. Der deutsche Arzt Johannes Wendt und der Franzose Seguret stellten Versuche an, um die Reaktion der Köpfe zu erforschen. Danach sollten sich beispielsweise noch reflexartig die Augen schließen, wenn eine Hand sich schnell auf das Gesicht zubewegt oder der Kopf hellem Licht ausgesetzt wurde. Nach einem Bericht des französischen Arztes Bouriot von 1905 habe der Kopf des gelotinierten Henri Laguille sogar noch etwa 30 Sekunden auf Zurufe reagiert, was nach modernen neurophysiologischen Erkenntnissen jedoch nicht so gewesen sein kann. Ähnliches wird über Hamida Jandoubi berichtet, die letzte in Frankreich enthauptete Person. Auch ist strittig, ob der Schnitt schmerzfrei ist, denn durch die großflächige Schnittverletzung, bei der Muskeln, Nerven und Knochen durchtrennt werden, ist theoretisch kurzzeitig ein Schmerzreiz gegeben. Da aber durch die Enthauptung jegliche Informationsübermittlung vom Rumpf unterbunden wird, bleiben nur die nicht durchtrennten Anteile des Plexus cervicalis für eine Informationsübermittlung übrig. Bei allen anderen Nervenbahnen tritt in Bruchteilen von Sekunden ein Informationsmangel im Zentralnervensystem ein. Ein kurzzeitig auftretendes Taubheitsgefühl, wie beim neuralgischen Schmerz beschrieben. Die weiteren Schmerzformen haben andere Abläufe als der zentrale Schmerz oder es fehlt wiederum an der nötigen Zeit. Vorläufer Bereits früher kamen im Strafvollzug vereinzelt Fallbeile zum Einsatz. Die ersten bekannten Exemplare aus Neapel und Holland stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Andere Vorläufer sind das Fallbeil von Halifax, die italienische Manaia und die Scottish Maiden. In Deutschland waren Fallbeile unter dem Namen Dille, Diele, Hobel, oder welche Falle bekannt. Bekannte Persönlichkeiten, die vor dem 18. Jahrhundert mit einem Fallbeil hingerichtet wurden, waren Konradin, der letzte Staufer, Demetrio Giustiniani, Beatrice Senzi und Henri Deux. Auf einem Holzschnitt aus den Martyren der Apostel, 1512 von Lukas Kranach, Dem Älteren wird der heilige Matthias mit einem einfach konstruierten Fallbeil enthauptet. Heinrich Aldegreber skizziert 1553 in einer fiktiven Radierung, wie Titus Manlius Imperiosus Torquatus seinen Sohn mit einer Mania, einer Vorläuferin der Guillotine, enthauptet. Bis zum 18. Jahrhundert geriet das Pfeilbeil allerdings vollständig außer Gebrauch. Anregung durch Joseph-Ignace Guillotin Guillotin reichte am 10. Oktober 1789 für eine geplante Beratung über ein neues Strafgesetzbuch und das Strafvollzug sechs Artikel ein. Unter anderem ein Antrag auf Einführung eines mechanischen Enthauptungsgeräts, um grausame und entehrende Hinrichtungsarten abzuschaffen. Unterstützt wurde er dabei durch den Henker von Paris, Charles-Henri Sanson, der die Nachteile der Enthauptung mit dem Schwert plastisch beschrieb. Am 1. Dezember fiel dann bei dieser Beratungssitzung, bei der Guillotin eine längere Rede hielt, und neben anderen Anträgen zur Strafvollzugsreform auch den einfachen Mechanismus zur Enthauptung schilderte, erstmals die Bezeichnung Guillotine. Die Nationalversammlung beauftragte den königlichen Leibarzt und ständigen Sekretär der Akademie für Chirurgie, Antoine Louis, ein Gutachten darüber zu erstellen. Am 17. März 1792 legte Louis einen Entwurf vor, der das Fallbeil von Halifax zum Vorbild hatte. Im Gutachten hieß es, eine solche niemals versagende Maschine wird sich leicht herstellen lassen. Am 20. März 1792 wurde dem Antrag stattgegeben. Die Debatte um die später sogenannte Guillotine war von einem leidenschaftlichen Streit um die Todesstrafe begleitet. Guillotin, der bei der Herstellung des Geräts durch Louis und Schmidt gar nicht beteiligt war, litt unter der Verwendung seines Namens für dieses Instrument, für das man auch Louisette und Mirabelle vorgeschlagen hatte. Denn er hat es weder erfunden noch seine Anwendung bei Kapitalverbrechern beigewohnt. Er hatte lediglich dessen Einführung und Gebrauch aus humanitären Gründen empfohlen. Seine Nachfahren nahmen einen anderen Namen an. Die erste Guillotine wurde im Auftrag von Sanson von dem deutschen Klavierbauer Tobias Schmidt aus der Rue saint andré desart konstruiert. Schmidt hatte zunächst die halbmondförmige Schneider aus Louis' Entwurf an Schafen ausprobiert, was einwandfrei funktionierte. Als er dann jedoch die Versuche mit Leichen fortsetzte, wurde der Hals nicht immer vollständig durchtrennt. Erst durch Erhöhung des Gewichts und die Einführung der abgeschrägten Schneider, die der Guillotine ihre charakteristische Form gibt und den Trennvorgang zum Schneidevorgang macht, arbeitete das Gerät einwandfrei. Schon bei den ersten Modellen gab es auch den Tisch oder die Wippe, auf das der hinzurichtende Bäuchlings festgeschnallt wurde und das dann nach vorn in die Waagerechte geklappt wurde. Somit wurde der Kopf zwischen die Pfosten der Guillotine auf die Halsauflage gebracht, die dann mit dem nach unten verschiebbaren Gegenstück verriegelt wurde. Nach Antoine Louis hieß die Guillotine zunächst Louison oder wie weiter oben erwähnt Louisette. Einen der Nummer 10 des royalistischen Sich-Satirisch. Sich-Satirisch mit dem neuen Gewalthabern auseinandersetzenden Journal des Actes des Apôtres veröffentlichtes Lied taucht der Ausdruck Guillotine erstmals auf. Durch den Sprachgebrauch der Presse setzte sich der Name Guillotine durch. Volkstümliche Spitznamen waren Le Rasoir National, das nationale Rasiermesser, und La Racousseuse, die Kurzmacherin. Einführung der Guillotine Während der französischen Revolution wurde die Guillotine per Dekret der Nationalversammlung vom 20. März 1792 als einziges Hinrichtungswerkzeug eingeführt. Die Hintergründe sind verschiedener Natur. Zum einen sollte die Maschine die zahlreichen Hinrichtungen rationalisieren. Ferner sollte die Hinrichtung für die Betroffenen schmerzfrei gemacht werden, denn zuvor brauchte ein Henker mit einem von Hand geführten Beil unter Umständen mehrere Schläge. Für den Namensgeber Guillotin waren humanitäre Gründe ausschlaggebend. Er meinte, dass man den Verurteilten die Angst vor dem Sterben nicht nehmen könne, wohl aber die Qualen der Hinrichtung selbst begrenzen. Die Folter und besonders grausame Hinrichtungsmethoden, wie das Riedern sollten mit der Guillotine abgeschafft werden. Tatsächlich gibt es jedoch Berichte nach denen bei den während der französischen Revolution benutzten Modellen bisweilen erst nach mehreren Durchgängen der Kopf vollständig abgetrennt werden konnte. So auch bei der Hinrichtung Ludwigs XVI., angeblich aufgrund seines dicken Nackens. Zudem sollte aber der Gleichheitsanspruch der Revolution auch bei der Hinrichtung gelten. Vorher war das Enthaupten den Adligen als edle Todesursache vorbehalten. Einfache Leute wurden am Geigen gehängt. Mit der Guillotine wurden alle Hinrichtungen vereinheitlicht. Als erster Mensch wurde am 25. April 1792 der Straßenräuber, der Straßenräuber Nicolas Jacques Pelletier. Mit der neuen Guillotine öffentlich hingerichtet. Um 15.30 Uhr nachmittags wurde das Todesurteil gegen ihn von dem Scharfrichter Charles-Henri Sanson auf dem Place de Grève öffentlich vollzogen. Die Chronique de Paris schrieb darüber am folgenden Tag: Gestern um halb vier Uhr nachmittags wurde zum ersten Mal die Maschine zum Einsatz gebracht die dazu bestimmt ist, die zum Tod verurteilten Kriminellen den Kopf abzuschneiden. Der Hinzurichtende war ein gewisser Nicolas Jacques Pelletier, von der Justiz mehrfach verurteilt und zuletzt überführt, eine Privatperson mit mehreren Stockheben geschlagen und ihr eine Brieftasche gestohlen zu haben. Die Neuartigkeit der Bestrafung hatte dazu geführt, dass die Menge derjenigen beträchtlich angeschwollen war, die ein barbarisches Mitleid zu solchen traurigen Schauspielen führt. Diese Maschine ist den anderen Bestrafungsarten zu Recht vorgezogen worden. Sie befleckt nicht die Hand des Menschen mit einem Mord an seinesgleichen und die Geschwindigkeit, mit der sie den Schuldigen trifft, entspricht eher dem Geist des Gesetzes, das oft streng sein kann, aber niemals grausam sein darf. Hingerichtet auf der Guillotine wohnen unter anderem der französische König Ludwig XVI., Marie-Antoinette, Georges Danton, Antoine Laurent de Lavoisier sowie Maximilien de Robespierre und Friedrich Freiherr von der Trenk. Die Hinrichtung von Ludwig XVI. und Marie-Antoinette hat in der deutschen Aufklärung ein derartiges Echo, dass man sich mit der vorher begrüßten Revolution in Frankreich gegenüber den sich dort abzeichnenden Vorgängen zunehmend kritisch auseinandersetzte. Bis zur Untersagung der Todesstrafe 1981 wurden in Frankreich Todesurteile durch die Guillotine vollstreckt. Bis 1870 geschah dies auf dem sogenannten Schafott, einer erhöhten Plattform. Danach wurde die Guillotine weiterhin öffentlich, aber auf normalem Bodenniveau aufgestellt, um den Zurschaustellungscharakter der Hinrichtung zu mindern. Bei der letzten öffentlichen Hinrichtung in Frankreich wurde am 17. Juni 1939 in Versailles Eugen Weidmann, ein sechsfacher Mörder, gerichtet. Danach wurden die Hinrichtungen in den jeweiligen Gefängnishöfen durchgeführt. Die letzte Hinrichtung durch die Guillotine fand in Frankreich am 10. September 1977 an Hamida Dandubi statt. 1981 wurde die Todesstrafe in Frankreich durch Staatspräsident François Mitterrand abgeschafft. Seit dem 19. Februar 2007 ist sie auch von der Verfassung verboten. Das 1792-Modell Die ersten Ausführungen der französischen Guillotine bestanden aus den beiden etwa drei Meter hohen Pfosten, die am oberen Ende durch den Querbalken zusammengehalten wurden. Im Querbalken befanden sich zwei Rollen, über die das Seil lief, welches den etwa 40 Kilogramm schweren Eisenblock den sogenannten Nuton, scharf, mit Samtmesser in Position brachte. Die Pfosten wurden am unteren Ende an die Basis geschraubt und durch stählerne Streben verstärkt. Am vorderen Ende der Bank befand sich ein vertikal gestelltes Brett, welches, sobald der Deliquent bäuchlings darauf festgeschnallt war, horizontal gestellt und nach vorne geschoben wurde. Nun legte man den Hals auf das untere Halsbrett, Glant-Lunette, wegen des halbmondförmigen Ausschnittes, und schob das Gegenstück nach unten. So dann löste der Scharfrichter den Auslösemechanismus aus. Dieses Modell gilt als sehr störanfällig, da keine Stoßdämpfung zum Abbremsen des Motons vorhanden war. Diese Ausführung ist jene, die bei der ersten Hinrichtung 1792 verwendet wurde und wird deshalb 1792-Modell genannt. Das Berger Modell. 1868 legte der Scharfrichterassistent Alphonse Léon Berger der französischen Regierung den Konstruktionsplan für eine neue, verbesserte Guillotine vor wurde beauftragt, diese neue Guillotine umgehend zu bauen. Von da an wurden sämtliche Maschinen durch das Bergermodell ersetzt. Die wesentlichen Verbesserungen bestanden im Querbalken, der nun den deutlich komplizierteren Auslösemechanismus enthielt. Auf dem Querbalken, der auch Chapiteau genannt wird, befand sich die Seilrolle für den Flaschenzug, um den Mouton mit Messer nach oben zu ziehen. Ausgelöst wurde das Messer jetzt statt mit einer Klemmsperre mit einem Hebel. Um Verziehen der Maschine zu verhindern, das durch Schäden vom Aufprall des schweren Schlittens verursacht wurde, wurden nun große Druckfedern angebracht, die eine Stoßdämpfung bewirken. Die Seite der Lünette, auf welcher der Kopf vom Rumpf getrennt wurde, wurde mit Blech beschlagen, um Schäden am Holz durch das Blut zu verhindern. Außerdem wurden der Basis links und rechts des Gestells weitere Holzstreben hinzugefügt. Verwendung in der Schweiz Im zivilen Strafrecht war seit der frühen Neuzeit die Enthauptung durch das Schwert die übliche Hinrichtungsmethode für zum Tod verurteilte. 1835 trat die Guillotine dazu, wobei einzelne Kantone den Verurteilten die Wahl zwischen ihr und dem Schwert gewährten. Hans Vollenweider ist der letzte in der Schweiz nach einem zivilen Strafprozess zum Tod verurteilte und exekutierte Straftäter. Am Morgen des 18. Oktober 1940 wurde Vollenweider in der Werkstatt der Strafanstalt in Saan mit der Guillotine hingerichtet. Im Schweizer Militärstrafrecht war die Erschießung als Hinrichtungsmethode vorgesehen. Auf diese Weise wurden im Zweiten Weltkrieg 30 Personen zum Tod verurteilt, von denen bis Kriegsende 17 hingerichtet wurden. Die militärische Todesstrafe in Kriegszeiten wurde in der Schweiz 1992 abgeschafft. Verwendung in den deutschen Landen In den Napoleonischen Kriegen kam die Guillotine in die besetzten deutschen Gebiete. Während der Franzosenzeit waren Teile des späteren Deutschland zunächst besetzt und später annektiert. In dieser Zeit wurden dort zum Tod Verurteilte gelotoniert, zum Beispiel im November 1803 in Mainz, der als Schinderhannes bekannte Räuber Johannes Bückler. In der Folgezeit blieb die Guillotine nur in Teilen der deutschen Lande in Gebrauch. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden die meisten zivilen Todesurteile mit der Guillotine vollstreckt. Insgesamt wurden in dieser Zeit etwa 12000 Menschen mit dem Fallbeil getötet, nahezu 3000 davon im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee seit 1937 die zentrale Hinrichtungsstätte für das weiträumige Einzugsgebiet der Stadt Berlin. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen,